0: Ja, tack Jesus för att vi får lägga den här stunden i dina händer Be om din nåd, be om din välsignelse Be att det som du vill få sagt bli sagt Och det som inte behöver sägas inte blir sagt Jesus, vi lägger våra liv i dina händer Och vi bara tacka dig för att du är trofast Du är rättfärdig Gud i allt vad du gör Prisat vara ditt namn för det Amen Halleluja för tre veckor sedan fördikade jag. Det känns som att jag fördikar väldigt ofta. <laughs> 21 dagar, tre, tre veckor. <laughs> Och jag upplevde själv att jag hade ett väldigt allvarligt budskap till er förra gången. Jag talar om välj nu, välj Jesus. Idag är fälstingens dag. Och jag upplever så här, mina vänner, att jag talar till dem, Och jag vet inte till vem. Och jag hoppas att vi kommer att få se den personen räddad på evighetens dag. Det är min förväntan. Det är min tro till Gud, för annars hade han inte lagt det på min kärta. Vad säger det? Så det var ett allvarligt budskap, men också ett underbart budskap. Och tänk er. Att idag är också fälsningens dag. Idag är den välbehagliga tiden. Idag kan vi komma till Gud. Och lägga våra liv på nytt i hans händer. Har du säga något som nästan chockerar er? <går> 21 dagar sedan. Tre veckor. Bara tre veckor till idag. Det är inte alla som uppleva frälsningens dag idag eller hur? alla de som har gått ur tiden på de här tre veckorna och inte hade sin sak klar med Gud de har missat frälsningens dag så allvarligt är det eh, och så att vi måste ha både nåden men också allvaret med oss när, när vi förkunnar Eh, idag så har jag ett jättespeciellt budskap till er. och vi får hoppas att, att jag lyckas få fram det på ett sånt sätt att det blir till en välsignelse och att vi uppmuntrar inte till att vi känner oss nedtryckta på något sätt att, att vi, wow vi tar nya tag eh, det är precis vad vi ska göra, vi tror Gud om stora ting. Det är nämligen så att han är kvar på tronet <skratt> Bibelns Gud har inte stigit ner och sagt att nej, nu får du vara nog <skratt> Han är kvar, <skratt> han kommer att vara det i all evighet Halleluja för det Så nu ska jag predika för mig själv och för er <skratt> eh, Och det innehåller både positiva och negativa saker va? Så jag säger det redan nu eh, och det handlar om Israels barn, jag kommer att röra mig i gamla testamentet och och de kapitel som det här berör, för ni kan alltså läsa det här själva och ta det en gång till efteråt det handlar om Daniels bok 1, 2 och 3 jag går inte längre så för det är så otroligt mycket i Daniels bok så jag vill inte gå med än de här tre första kapitlen. Och då finns det en bakgrund till detta märkliga som sker här. Och det är så att Gud hade gett de tio budorden. Han hade gett lagen. Han hade talat om för Israels barn att så här ska ni leva. Och han påminner dem också om att det är jag som har fört dig ut ur Egyptens land det är jag som har räddat det, det jag som har öppnat röda havet och banat vägen för det. så kom, glöm inte bort det vem som gjorde det va och så har han gett instruktioner till Israels barn hur de skulle leva och, och hantera sina liv och nu var det så här till ofattbart att Israels barn hade missat under för 490 år så hade man inte ärat Guds instruktion om sabbatsdagen. 490 år! Jag menar, så alltså att det ju handlar om tio generationer, alltså någonting sånt. Och Gud har sagt att ni ska ge den. Varför den dag ska ni ge till mig? Ni ska vila och så ska ni tänka på mig. Det var vad Gud ville med, med sabbatsdagen. Va? Han hade ingen ond avsikt med att instruera om sabbatsdagen. Så det var en god avsikt. Han, han visste, han hade skapat människor, han visste att ni behöver vila varför under dag. Det var ni behöver. Och det gjorde de inte. <laughs> Nej, 490 år. Och vet ni vad de hade samlat ihop på 490 år? Jo, 70 år av sabbatsdagar. Ja, det blir 70 år. Var funder då under 490 år I 70 år? Och då var Gud inte så glad <laughs> i Israels barns sätt att hantera de instruktioner som han hade gett oss och det fanns också under den här tiden så fanns det en kung som var en orättfärdig kung så de levde inte i, i rättfärdighet just vid det här tillfället så, ni har inte gett mig var sjunde dag nu tar jag det <laughs> ja gud det är, han är rättvis men han kan vara tuff ibland <laughs> vi är tacksamma att vi lever i nya testamentets tid. <laughs> att alltså, Jesus har vunnit seger för oss va men så här gjorde Gud. Han sa, ni har inte gett mig varför nu då? Nu tänker jag ta det. Och så blev det fångenskap i Babylon under 70 år. Ja, jag citerar Bibeln. Jag hittar inte på saker. Och i allt detta då så hade den Nebuchadnezzar. Det var ju en stor, mäktig världshärskare i det babyloniska eh, imperiet. Det var gigantiskt. Det var inget litet land. Utan det var ett stort rike. Eh, och han intog Jerusalem och han la eh, Israel under sin lydnad. Och eh, i det här så tog han också fångar. Och han sa speciellt att man skulle välja ut Duktiga killar. De var i tonårar. Va? Tonårskillar. Som var intelligenta. Som hade lätt att lära. och De skulle också se bra ut. Han hade liksom satt ett antal olika kriterier på de här. Som han ville då skulle ta som fångar. Föras till, till Babylon. Och när de kom dit så skulle de gå i skola i tre år. De var liksom inte bara kliva in utan det blev skoltid tre år för dem de skulle lära sig språket mycket viktigt och de skulle lära sig landets seder och de skulle studera därför att Nebuchadnezzar han var ingen dum bomb. han hade tänkt ut det här de här grabbarna de ska vara med till hjälp i administrationen i olika provinser och olika nivåer så att säga han hade en mycket tydlig plan för det här och det satte han i verket genom att sa att det man imperie härskar var då kan man diktera. Man behöver inte fråga om lov. får jag göra så här. Behöver inte gå till Sveriges riksdag och fråga är det här okej. Okay? Han sa och det blev så. Så här kommer alltså Daniel. Det var speciellt då fyra. Men unga grabbar, tonårsgrabbar som kommer då till, till Babylon. Eh, och eh, de här killarna va? som var intelligenta och duktiga på olika sätt de kunde Guds tio bud på sina fem fingrar. fanns ingenting. De kunde lagboken också utan till. För det fick de lära sig i väldigt tidiga år under den här perioden. De kunde alltihopa. De visste vad Gud hade sagt. Och de här killarna då, de tänkte, vi fattar ett kvalitetsbeslut här. Vi kommer att följa Gud, oberoende av vad som kommer att ske i Babylon- så kommer vi att ära Gud och göra det han har sagt att vi ska göra även om vi är ett främmande land så kommer vi att, att, att ta det här fullt allvar med våra liv som insats faktiskt va? Eh, och det var ju det första som hände det var ju det att de insåg då att eh, Nebuchadnezzars eh, meny <laughs> inte var det som de uppskattade och som Gud hade sagt utan de sa, nej vi vill inte orena oss med den här maten och det här vinet som kommer att serveras här i Babylon utan vi kommer att följa det Gud har sagt oss så där var ju ett problem direkt va <laughs> ja, vad tänker ja men förstår ni att det här, de var inte 20 år de kanske var bara 15, 16 17 år och hade denna enorma inställning att här ska vi följa Gud i ett främmande land. Och, och eh, bevara vår tro på, på Herren Gud. Alleluia. Alleluia. Och de var duktiga, de var ju skickliga. Daniel var ju en fantastisk eh, skicklig förhandlare va? <laughs> Det måste jag säga. Så han gick till den här eh, som hade hand om eh, mathållningen och så sa han, Nej, vi vill nog inte ha den här mathållningen. <laughs> han sa det på ett så fint sätt att han sa att att vi, vi gör så, kan vi inte göra så här att, att vi gör en provperiod i tio dagar bara va? och så ska vi se om, om, om vi har blivit svaga och sämre än de andra som är här va? utan vi vill äta, vi vill äta grönsaker det var ju inte riktigt min meny i alla fall de sa så va och då skulle, vi, då skulle vi testa och se då, hur går det då efter tio dagar när de har ätit i grönsaker? Och då visar sig att de var vid bättre går och hull. Och eh, de mådde bättre, de, de mådde kanon. Och de såg bättre ut än de andra grabbarna. Och så sa de, titta nu vad Gud har gjort. Så här är det, vi, vi klarar oss på det här. Och det här var ju inte, jag får ju lov att säga det, att det var ju inte bara grönsakerna, det här var Guds hand. Grönsakerna kanske var okej, okay, men det var Gud som gjorde att de mådde så bra, eller hur? Så det var ett litet mirakel redan där. Och de klarar liksom det här första passagen, första svårigheten, klarar de upp på det här eleganta sättet genom en smart och, och, och bra förhandling. I, i det sammanhang då var jag. Eh, och det stod också att Gud gav insikt och förstånd och viset till speciellt Daniel men också Sadrakt med och Abenego som de andra hette då, då. Eh, så de klarar ut den här tre årskolperioden eh, bygglans och så fick de komma in för Nebuchadnezzar och förhörde dem. Det var inte bara det här. Var, det här är värre än, än det här provet som Kristus är på. <laughs> här skulle man redo visa inför Nebuchadnezzar sina kunskaper. Om man skulle få bli antagen till, till rådgivare och ämbetsman i riket. Va? Och det visar sig. Vet man vad Nebuchadnezzar säger? De här är tio gånger visare än de andra som hade varit och, och blivit förhörda. Va? Så de fick ju högsta betyg. Och Daniel var ju liksom topp av så Han var liksom bäst eleven i, i klassen. Eh, så han hade, fick extra gott omröme. Och vet ni vad? Då, gjorde, då, då fick han ju den här positionen. Att bli rådgivare i ett imperium en kille som kommer som slav in i ett helt annat sammanhang blir helt enkelt upplyft till rådgivare till landets regent hallå, är ni med? vilka grejer alltså och, och ja och så var han så smart också att när han fick den positionen Daniel, jag, sa, jo, jag har tre andra grabbar här som är mina närmaste vänner jag vill att de ska också vara med på det här Och det innebär att de också fick ledande och rådgivande positioner. Inte lika högt som dagen, men i alla fall. Så de var fyra stycken. (laughs) Och sen händer ju saker och ting. Det händer saker och ting som är oväntade. Eh, mycket, mycket oväntade va och eh, nu kommer vi till ett av de här riktigt dråpliga alltså, där finns flera saker som är jättedråpliga men Nebuchadnezzar har svårt med sömnen han sover oroligt och så har han en dröm och det här har de djupt in i hans själ på något sätt va? Det här var inget som han tog lätt på. Det här, han var djupt oroad. Och då sammankallade han sina närmsta rådgivare och spåmän och stjärntykrar. Det fanns ett helt koppel av män som då blev inkallade till, till Rebukadessa. Och nu kommer någonting som är helt sanslöst. Han säger till dem Jag har haft en dröm Vi ska uttyda den Ja, så här, de här De var ju liksom med på, på noterna Ja, men berätta din dröm Så ska vi uttyda den För de kände sig ganska säkra på Att de skulle fixa det, va? det var, Hade de kanske varit med om förut Att uttyda drömmar så att De kände sig inte oroliga I första, <laughs> första vändan. Och, och, och de fick en viss Mått av tid och, och, och de sammanstrålade de här och, och då så pratar man tillsammans med sig vi måste ju få veta drömmen vi kan ju inte utgyda en dröm som vi, han har inte berättat vad han drömde så då går tillbaka och säger men det här måste vara ett skämt <laughs> det, det här är inte rätt vi, vi, vi kan utgyda drömmar men vi måste ju veta drömmen du måste berätta den för oss och vet ni vad den här gubben säger? Nej. Jag tänker inte berätta drömmen. Ni ska berätta vilken dröm jag har haft. Hallå? Ja men det är omöjligt. Det, det, det går ju inte. Det, vem, vem kan veta vad du har drömt? Ja. Ni ska, ni ska tala om det för mig. Och kan ni inte tala om det för mig? Så kommer ni att dö, den du? Ja men snälla då, alltså. snacka om momentet alltså. toas. Ja men nu kan vi väl vara med om att vi får komma in i situationer som vi inte vet hur vi ska lösa, va? Riktigt så här knepiga grejer. Vi har inte en aning om vad vi ska göra. Men vi har inte blivit satta med den situationen om du inte fixar det här så dör du. Det var en, en något sträng variant på svårighet om man säger så då. Eh, så han sa nej, men... Eh, Uh, lugna dig, sa han till den Det här ska nog fixas. <laughs> nu börjar förstå att det hettar det till lite grann. Nu måste vi ha tid. <laughs> vi, vi vill, vi, vi vill få, få rådrum här. Nej, säger han. Ni bara förhala. Ni, bara för, ni kan inte tala om, men ni kan inte min dröm. Och ni kan inte uttidningen Och nu försöker ni förhala det hela för att rädda era liv. Tacka för det. Vem, vem, vem har inte gjort det alltså? <laughs> Och eh, ja, kan ni begripa? Alltså, men det här är inte möjligt. Och då betygar ni brukar läsa för, det, det här är inget skämt. Det här är allvar. Kan inte ni klara detta så kommer ni att döden dö. Så att han, nu skärvstonen alltså. Okej. Okay. Och då var det ju så här, att de här fyra grabbarna, de tillhörde rådgivarskaran. Eller hur? De hade samma dödsdom över sig. Så nu får de då ordet om att samla alla rådgivare, för att de ska ju vara med om det här va? Och då kommer de att knacka på, på Daniels dörr då och säga va nu måste ni komma här för att nu, nu berättar man situationen Nebuchadnezzar haft en dröm och han vill ha uttydning han vill veta, vi ska tala om vilken dröm han har haft också och då kommer den här förhandlaren Daniel in i bildet och säger ja, men vi, vi lugnar oss med det jag vill, ha, jag vill gå till, till kungen, till Nebuchadnezzar och tala med honom det får man inte det är inte bara att stövla in och komma och säga att jag vill prata med kungen. Man kan göra det va. Men om inte han räcker ut spiran så är det samma som dödsdom. Va? Men Daniel var ju smart. Vi har en smart kille att göra för jag tänkte så här okej, okay, jag kan bli dömd till döden när jag går till kungen va. Men vad spelar det för roll om jag dör ikväll eller imorgon. Det har ju liksom, ingen stor betydelse. Va? Så han säger men jag går i alla fall. Så, och han går till den bukanese och så får han nåden att tala. Va? Och han säger så att be om att få en tidsperiod till åtminstone nästa dag. Så, så ska jag komma tillbaka och ge ut han, han var ett trosvis här måste jag säga han kände på sig att Gud kommer att fixa det här ja, och då fick han nåd att komma nästa dag och nu tycker jag att han gör någonting alldeles utomordentligt smart igen Han förstod ju, Daniel förstår, att Gud har gett Nebuchadnezzar en dröm. Då kan man inte gå och fråga stjärntiderna om drömmen, eller hur? Det enda som kan svara på vem som har, vad drömmen innebär och uttrynen, det är ju Gud själv. Eller hur? Så <laughs> att han, var ju, han blev, han drabbades inte av panik. Han gick inte till begravningsbyrån och valde ut en gravsteg. Alla kunde gjort det i princip. Va? Men det gjorde han inte. <skratt> Utan han gick till sina närmsta vänner. Lyssna vilken vishet. Och ta till en vishet. Eller han går till sina tre närmsta vänner. Så säger han, nu ska vi fasta och be idag. Okej. Okay de här var fullt med på noterna de sa yes vi fastade och ber med dig och de gjorde det de fastade och de bad ända till solen gick ner och vad gjorde de sen? Ja, jag tyckte, alltså det är så mycket dråpliga situationer det här. de fick ingen svar men de fastade och bad heller och solen gick ner och vad gör de då? De går och lägger sig. De har det dödsdom på sina huvuden. Och de går och lägger sig och sover. Eller hur? Då har man en förträstan på Gud. Intressant va? Vi sover till imorgon bitti. Ja. Vad hade, vad hade ni gjort? Jag bara frågade. Vad har jag gjort? Vilken stress. Vilken frustration. De tror på Gud. De går och lägger sig och sover. Ja. Gud är med. Och här är ju liksom ett av Finns det någonting att ställa en för? Finns det någonting som är, så svårt, som är så svårt och som är så omöjligt att Gud inte skulle klara det? Tror ni det finns någonting sånt? Nej, det gör inte det. Så under timmar får Daniel se hela alltet. Han ser kungens döm. Han får också uttydningen till det. Och på våren så går han till den här administratören då som är närmast kungen. Han säger vi, vi vi ska inte döda rådgivarna idag. Utan jag ska gå till kungen så ska jag berätta om trömmet. Allihop. Ja, det här sker inte i det naturliga alltså. Det måste ni begripa. Det här är Guds finger. Det här är Guds hand. Och jag tänkte faktiskt läsa för er den här drömmen och uttydningen också för den delen. Alltså, detta var den säger, detta var din dröm, nu står han inför Nebuchadnezzar Som du hade på din bädd När du, okonung, låg på din bädd Började du tänka på vad som kommer att ske i framtiden Och han som uppenbarar hemligheter Let dig veta vad som ska ske För mig har denna hemlighet uppenbarats inte för att jag är visare än alla andra levande varelser, utan för att uttydningen skulle kunna göra för konungen så att du förstår ditt hjärtas tankar. Du och konung såg i din syn en stor staty framför dig och den var hög och dess glans överväldigande. Den var förskräcklig att se på. Huvudet på statyn var av fint guld, bröstet och armarna av silver, buken och höfterna av koppar, benen var av järn och fötterna delvis av järn och delvis av lera. Medan du såg på den revs en sten loss, men inte genom människohänder, utan den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade den. Då krossades allt sammans, järnet, leran, kopparen, silvet och guldet och allt blev som agna på en tröskloga om sommaren och vinden förde bort det så att man inte längre kunde finna något spår av det. Men av stenen som hade träffat statyn blev ett stort berg som uppfyllde hela jorden. Ja men vilka drömmar alltså. som! Detta var drömmen och nu vill jag säga konungen vad den betyder Du och konung, konungernas kung Som himlens Gud har givit rike, väldighet och makt och ära I din hand har han gett människorna, djuren på marken och folken under himlen Var de än bor Och han har satt dig till herre överallt sammans Du är det gyllene huvudet men efter dig ska det uppstå ett annat rike, obetydligare än ditt, och därefter ett tredje rika koppar, och det ska regera över hela jorden. Det fjärde riket ska vara starkt som järn, för järnet krossar och slår sönder allt. Så som järnet förstör allt annat, ska också detta krossa och förstöra. Och att du såg fötterna och tornen. Var delvis av krukmakan lera och delvis av järn. Det betyder att det ska vara ett splittrat rike. Men med något, något av järnets fasthet. Du såg att det var järn blandat med lerjord. Att tårna på fötterna delvis var järn och delvis lera betyder att riket ska vara delvis starkt, delvis svagt. Att du såg hjärnet vara blandat med lerjord betyder att människor ska blanda sig med varandra i omgifter mål men att det inte ska hålla samman lika lite som järn kan förenas med leva det var ingen liten grej och nu ska jag säga er en sak vilket egentligen förvånar både mig och många andra att Gud gav en sån dröm till en hednisk kung va? Han låter budskapet komma till en helig kung och inte till sina tjänare, kung, egna kungar och profeter. Jag är förvånande, jag vill bara noterar det. va. Och det här, den här drömmen, förstår ni, som vi läser om här nu, den här ännu, alltså det här, om vi nu ska ta lite tidsperspektiv på det också, va, så handlar det här om 600 år före Kristus. Och nu ligger vi på 2020 efter Kristus. Och det är 2680 år sedan, om jag räknar rätt. Och allt som står i denna profetia har ännu inte gått i uppfyllelse. Hallå? Vilken profetia betyder att säga det det som ska ske i framtiden? Och här är en profetia som en ogudaktig kung får som sträcker sig över 2680 år och ytterligare år som vi inte kan säga hur många. Därför att det står nämligen och varför kan vi vara så säkra på det? Då kan jag säga, Sam, du du fantiserar. (går) Man man kan tänka sig så. (går) Men det gör jag inte. Därför att Liksom, slutet av det här ska vi ta nu. Men i det kungarnas dagar, nu pratar vi om de tio tårna. Nu ser ni mina fingrar, ni ser till mina tårna. De som var av lera och järn. En fortsättning på det. Och då sa det, Men i det kungarnas dagar ska himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska förstöras. Och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla dessa andra viken. Men själv ska det bestå för evigt. Du såg ju att en sten revs loss från berget. Men inte genom människohänder. Och att den krossade järnet. Kopparen, leran och silvert och guldet. Detta, de tio Tårnas tid <går> övergår till det eviga riket. Och vi vet, min san vem som står för det eviga riket. Vi vet också vad den här stenen är för någonting som togs loss ur klippan och kastades mot statyn, det är Jesus själv. Hörnstenen, klippan Kristus. det kommer ja, men Gud var ganska tidigt ute med budskapet det var liksom inte i sista sekunden för det här kommer att ske vi vet att det kommer att ske ja vad hände sen då ja för det första de visemännen, männen rådgivarna spåmännen stjärntidarna och fick alla behålla sitt huvud det var en stor dag för dem och fick fortsätta att leva men vad säger jag Nebuchadnezzar han är faktiskt överväldigad av det som sker därför upphöjde kungen Daniel och gav honom många stora gåvor satte honom till herre över hela Babels huvdingadöme och till högste föreståndare för alla det i Babel. På Daniels begäran utsåg kungen Sadrak Mesek och Abinego att förvalta Babels hövdingadömen. Men Daniel själv stannade vid kungens hov. Och han säger någonting annat också. Jag... Johan säger så här: Jag hittar det. er. Gud! Nu talar han om Daniel och de andra tre här. Va? Er Gud är i sanningen Gud över andra gudar, en herre över kungar och en som uppenbarar hemligheter, eftersom du har kunnat uppenbara denna hemlighet. Här ger Nebuchadnezzar Gud äran. Din er kung står över alla andra kungar. Och det gör han verkligen. Han är den enda. Så att i slutet på kapitel två så ser vi att Nebuchadnezzar ger Gud äran och uttalar eh, denna upphöjelse och att han ger Daniel den höga positionen. Sen förstår ni. När man läser Bibeln då, va? så när man har läst färdigt kapitel 2, <laughs> då läser man kapitel 3. Men slutet på kapitel 3 är inte dagen före kapitel 3 börjar. Det är liksom inte bara en natt emellan. Va? Det är faktiskt 20 år. Ungefär 20 år säger de som har, har forskat i detta då. Va? Att det går från kapitel 2 till kapitel 3. Så det skedde det inte slag i slag utan här är det en tid emellan. Va? Och sen finns det en del saker som inte står i Bibeln som man har forskat i och eh, Undrat över och försökt få förklaringar till. Och, och det är ju då. Det som kommer i kapitel 3 är ju oerhört i sig. Vi, vi, vi ska ta, jag sa att jag tar ettan, tvåan och trean. <går> Så nu, nu är vi på trean. Eh, och de som nu då har forskat och försökt förstå sammanhanget i det här. Säger då att under den här 20-årsperioden. Som ligger emellan här va, Och... Riket bestod ju av många olika nationer, av folk, av olika religioner. Förstår ni? Det är ungefär som det är idag, att det, det är olika religioner det, och det är motsättningar. Och det uppstod också motsättningar enligt då, eh, historieskrivarna. Eh, precis som att eh, nation mot nation eller etnisk grupp mot etnisk grupp, liksom, det, det fanns en, en oro, en eh, oreda i detta va och, och det här var ju förstås då någonting som Lebuchadnezzar också skulle hantera och samtidigt som han gjorde det så var han ohyggligt högfärdig alltså. ohyggligt högfärdig eh, utöver alla gränser det kan till. han får för sig att han ska samla Dels så, så inser han att han måste samla alla olika nationer och, och de olika folkgrupperna och de olika religionerna. Ja, men det är lite som idag alltså. Det är en oro i världen. Lyssnar ni på tv och ser på nyheter och ser att det är kaos på det här och det här. Men eh, i alla fall så, så, så sammankallar han han sammankallar de här olika delarna och de ska komma till Babylon för att där ska han nu då förvisa och han har en, en målsättning det ska finnas bara en gud han är på linjen, det ska finnas en gud alla ska tillbe samma gud och så bygger han en, en staty av sig själv dess 30 meter hög Tre meter bred Överdragen med guld Det var ingen dålig staty alltså. Och det skulle alla komma då Och han hade ju hållit det här hemligt för dem Också så de visste inte De visste inte vad som kommer Utan de blev När man fick en inbjudan Att komma till Nebuchadnezzar va, Så var det liksom inte om svar och så vad säger de? <laughs> om, om det passar att ni kommer så alltså kom. Fick man en inbjudan till Nebuchadnezzar, då kom man. Om man levde. <laughs> det fanns liksom ingen om eller men, utan det var ett absolut. Man kom dit, som han hade sagt. Så där var de allihopa. Och då var ju det här nu då. Alla hade samlats. Och, och då skulle man förevisa det här, och, och då var det någon som fick i uppdrag då att säga att den här statyn, den här guden, ska alla falla ner och tillbe. Hallå. Så avtäckte man statyn som då visade sig vara en avbild av kungen Nebuchadnezzar själv. Och, nu, och så fick de ett påbud att när ni hör trumpeter och olika instrument spelas då ska alla falla ner på sitt ansikte och tillbe den ände guden. That's it. <laughs> och den som inte gör det, ja han kommer att, han kommer att brännas upp i den brinnande ugnen. Det var påbudet. Det var ett hårt liv på den tiden. <laughs> ja, nu finns det en liten märklighet i detta Och det var att Daniel var inte där Han var inte där Och Ingen har riktigt talat om var han var Men han var inte där Men så och Akmesak och de var där Och eh, man säger då eh, nu läste jag någon siffra, det var oerhört mycket. Det var flera, om det var 300 000 män- människor som var samlade någonting åt i, i den storleksordningen. Va? Alla ner på knä med huvudet i backen och tillbad statyn, den nya guden. <gud> Utom tre. <gud> De hade ju i sin ande, de var, hade det från modersmjölken kan man säga du skall inga andra gudar ha än himmelens gud och de hade ju fattat ett beslut redan när de kom som, som tonåringar till riket vi kommer inte att följa det här landets regler utan vi, vi kommer att leva för, för vår gud de böjer alltså inte knän. De står kvar. Helt frimodigt. Och de gjorde inte bara det utan de vände också statynryggen. Som en extra markering om att det här inte var deras grud. En ganska häftig sak att göra i den situationen. Och de var ju inte sena, de här, de här andra rådherrarna. Om ni tänker nu då det här rådgivande gänget som blev som fick ha sina huvuden kvar. När Daniel kom med uttydningen om profetian. Samma gubbar. Rapportera nu. Sade du och Det finns de skyndade till kungen och rapporterade till och med och sa att här finns tre män som inte böjer knä för dig och tillbär. Då blev de kallade till kungen. De fick en andra chans. Han var ju generös. <laughs> de fick en chans till där han, Nebuchadnezzar, själv beordrar dem att följa de instruktioner som han hade givits. Om ni han, tyckte, han, han gillade ju så han, han ville ju egentligen inte döma dem till döden. Va? Men de gjorde inte det. Den sa: Ja, det måste vi läsa. <laughs> vi måste läsa det. De här hade inte gått på Livets Torsbibelskola. <laughs> Men så här säger jag. Och dessutom så sa då Nebuchadnezzar till dem så här. Om ni kommer ihåg vad han slutade med i kapitel två. Där han upphöjde Gud. Som hade visat all sin makt genom att uttyda. Va? Nu säger han så här. Samme man. Visserligen 20 år senare. Och vilken Gud ska då rädda er ur mina händer? Det var... <laughs> Det var en något annorlunda utsago Om man säger så då, då svarade sadrak Mesach och Kaboneger kungen äsa. Vi behöver inte svara dig på detta Om det blir så Är vår Gud som vi dyrkar Mäktig att befria oss ur den brinnade ugnen Och att befria oss ur din hand och konung Men om inte så ska du veta, å konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte vill tillbe den staty av guld som du låtit ställa upp. De är förvissade om att Gud kan rädda dem ur den brinnande ungen. Och om det nu vore så att Gud inte skulle göra det om Gud skulle haft en annan plan så säger de ändå men vi kommer ändå inte att tillbe den här Guden som du har låtit resa, resa upp här. Då, då blev det för mycket för Nebuchadnezzar fick ett vredesutbrott. <laughs> Too much. <laughs> han klarar inte att man säger så till, till honom utan han sa att nu får det vara nog nu ska ni elda upp den här ugnen så den blir sju gånger hetare än vanligt och så ska vi kasta ner de här killarna ner i den här brinnande ugnen ja, ja, det var hans ord och det verkställdes och de eldade upp den här ugnen så fruktansvärt så att de som skulle handlägga och kasta ner Sadrach, Meshach och Abednego i ugnen. De dog själva. Hettan var så intensiv när de skulle göra det här att de dog själva. Men de lyckades ändå kasta ner Sadrach, Meshach och Abinego i ugnen. I denna enorma hetta. Och då hände det igen någonting alldeles, alldeles, alldeles ovanligt. Någonting helt enormt. De hade ju bundit de här till händer och fötter. Och de var klädda, de var fullt påklädda så de var inte avklädda när de kastade i, i ugnen. Va? Repen vann upp som de var bundna med. Men ingenting annat. Inte något annat. Inga kläder bland upp. Hovet var intakt. Jag brukar bilda blå, annars. Och inte nog med det. Kungen hade en specialplats så han kunde se in i den här ungen. Och nu ser han vi, kallar han på sig, kastade vi inte ner tre män i ugnen Jag ser ju fyra där inne. Och en av dem liknade en gud son. Nu var han färrad. Nu hade tre blivit fyra. Och de gick omkring i urnen. De andra som skulle ha dit de dog på fläcken. Och nu, nu, nu Ja, så vi vet vem som var där inne. Vi vet att sonen, han som liknade en gudas son, det var gudas sonen själv Det var den andliga gestalten av Jesus Kristus som visade sig där flera hundra år innan han föddes i mänsklig gestalt Förstår ni? Ja, det är helt otroligt Men Gud ordet sig att det var så han kallade ut de här grabbarna kom ut ur ugnen och de kom ut de var inte svädda de luktade inte ens bränt utan de undersökte dem och, och då ja, vad gör man nu då om man är kung i Bukadess <hållt> ja nu kommer andra gången som han är av Gud. Nu är han Gud igen. Han var ombytlig kan man säga. Men så var det. Lovad var det Sadrak, Mesak och Abenegos Gud som sände sin ängel och räddade sina tjänare. Det förtröstade så på honom att de överträdde kungens befallning. Och vågar sina liv för att inte tvinga styrka eller tillbe någon annan gud än sin egen gud. Härmed befaller jag nu att vem det vara må av alla folk och stammar och tungomål som säger någonting ovärdigt mot sadrak mesak och Abenegos gud. Han ska slitas i stycken och hans hus ska göras till en sophöjd. För det finns ingen Gud som kan hjälpa så som han. Halleluja! En orättfärdig kung säger det finns ingen Gud som kan hjälpa så som vår Gud. Det här gäller dig och mig. Vi har samma Gud. Halleluja! Det här måste vi få in i varandra. När vi möter svårigheter- när vi kommer in i situationer som Det här kan inte vi lösa Då måste vi reagera precis som Vi har en Gud Som kan lösa varje svårighet Det finns ingenting som är så underbart Att Gud inte skulle kunna göra det Vi måste ha det i Jag behöver det, du behöver det Och jag menar så här, att i den tid som nu är så är det dags att vi beväpnar oss med den här typen av ande som fanns över Daniel och och ja, att vi har det i vår ande. Att vi har fattat de kvalitetsbesluten. Att vi inte behöver fundera hur ska vi göra nu. För vi har fattat ett beslut och det gäller för tid och evighet vi har satt vår tilltro till himmelens Gud han äger all makt i himmelen och på jorden och det gäller idag och jag ska säga att det är nog så viktigt att vi tar det här till oss va? för att om vi ska leva efter det politiskt korrekta eller religiöst korrekta va? då kan vi inte tro på Guds ord hallå det gäller att välja väg. Det gäller att välja Bibeln, framför allting annat. Ordet är det som ska vara vår vägvisare, vår vägledare. Va? Inte kom för att Tänk om de här hade börjar kom för att de här grabbarna. De var ingenting. Han inte stått ett ord om dem. Det finns många som det inte står om. Och det är de som kom för <går> att Nu tycker ni att jag är fanatisk. Jag jag bjuder på det. Men ni ska vara fanatiska. Ni ska sätta Gud först. Bibeln först. Guds ordet först. Det är inte Amerika först, utan det är Gud först. I våra liv. Hallå? Jag måste nästan läsa en liten bit för er om Och innan jag gör det, <laughs> innan jag gör det, för nu har vi varit i, i, i den här ugnen ett tag. <laughs> nu har vi varit i den brinnande ugnen. Och nu ska ni få höra, 130 år tidigare, innan det här hände. Vet ni vad Jesaja skrev då? Det ska ni få veta nu. <laughs> jag, tycker, jag tycker det är intressant. I 40, Jesaja 43 alldeles i början av ett till verserna Frukta inte du har återlöst dig Jag har kallat dig vid namn, du är min Om du måste gå genom vatten är jag med dig Eller genom strömmar så ska de inte dränka dig Om du måste gå genom eld ska du inte bli svädd Lågan ska inte bränna dig jag är Herren i Gud Isas helige din fällsare. det här talades ut för juda folk vi egar rättigheter som guds folk, som kristna tar samma löfte till oss och kanske nu spekulerar jag rätt vilt kanske Sadrach Mesach och Abednego hade läst Jesaja för dem var det en gammal skrift 130 år det är som man var skrivet ner på 1800-talet Man fått tag på någon gammalt <skratt> dokument, det är nästan omöjligt att läsa för de skrev ju så annorlunda men i alla fall Gud upprepa sig hör ni han säger samma sak och det han sa då Gäller fortfarande idag Halleluja Det omöjliga Är inte omöjligt för dig Om du väljer rätt väg Du går till dina närmaste vänner Och säger Var med och be med mig För vi har ett omöjligt problem här Nu ska vi forcera Nu ska vi ta oss igenom Vi ska bli räddade Vi ska inte gå under Ja, men här finns ju lärdomar som är helt fantastiska. Varför kan inte vi göra likadant? (laughs) Vad är det det som hindrar? Jag bara undrar. (laughs) Vad hindrar att vi inte inte gör likadant? Vi ska göra likadant. För vi ska vinna av seger. Halleluja. Jo, jag tänkte faktiskt läsa en liten bit som Daniel, det är ju så här att när man tittar på, på, på tv och hör på radio i Sverige så kan man ju tro att det är, det är Sverige som ska välja president i så. <laughs> det, det behandlas ungefär så i massmedia så att det är Sverige. Det är vad vi tycker, det är det som gäller. Va? Så vi hoppas ju att amerikanerna förstår det också. <laughs> Ungefär så är alltid var. Men, men eh, När Daniel Hade fått den här profetian Uppspelad för sig under nattens timmar När han drömde den Samma dröm som Nebuchadnezzar va? Så vaknade han upp och vad gör han då Då lovar han Gud Nu ska ni få höra vad Daniel säger Jag tycker det är rätt bra <laughs> Lovad vara Guds namn från evighet till evighet. Du viset och makt tillhör honom. Han låter tider och stunder skifta. Han avsätter kungar. Han tillsätter kungar. Han ger det visa deras viset och det förståndiga deras förstånd. Han uppenbarar det som är djupt och fördolt Han vet vad som finns i mörkret. Och hos honom och ljuset. Dig mina freders gud. Tackar och prisar jag. För att du har gett mig viset och förmågan Och för att du nu har uppenbarat för mig. Det vi bad dig om. Till var kungen ville veta. Har du uppenbarat för oss. Vem är det som tillsätter? Vem är det som avsätter? Det är himmelens gud. Det är inte det amerikanska folket. Och det är definitivt inte det svenska folket. <går> Den som blir vald till president i USA i 3-3 november har fått nåden ifrån Gud att bli det. Gud har beslutat det. Sen att amerikanska folket skulle gå till valurna det är en helt annan femma. Men Gud har sitt finger med. Han tillsätter, han avsätter och han bestämmer tider och stunder. Halleluja, jag pratar om vår Gud Han är min Gud, han är din Gud Han äger all makt i himlen och på jorden Det finns ingenting som är omöjligt för honom Om vi går till honom i bön och säger Gud hjälp mig, jag kan inte lösa det här Då finns det en lösning Då finns det en lösning. Jag det är inte bra. Är ni glada? <laughs> ni behöver inte vara ledsna. Du har himmelens Gud. All Gud står bakom dig och håller handen på din rygg. Och säger, jag är med dig. Jag backar upp dig. Halleluja. Wow. <laughs> jag gillar det. Vår framtid, den är ljus. Om den är lång eller kort här har inte någon jättestor betydelse. Vår framtid är ljus i alla fall. Det måste vi ha med oss. Men vi ska vara kloka och vi ska beväpna oss med... Om svårigheter kommer så vet jag hur jag ska ska agera. Förstår ni vad jag pratar om? Det är inte stundens, alltid stundens ingjälsa. Det är en planering. Jag vet vad jag ska göra. När inte det går vägen och inte jag klarar mig. Då går jag till himlen. Halleluja. Ja, har jag hållit på för länge? (går) Är ni kaffesugna? Jag hade bara en sak till. Ja, ni får ursäkta. Men vi är alldeles strax klara. Så det blir kaffe precis i vilka sekund som är. När jag gick i skola. Och då är man ju 7-8 år när man börjar det här Det är länge sedan. Vi ser ju mitt hår. Jag hade en lärare, Laura hette hon. Hon hade mig och de andra i skolan att lära sig psalm 23. Utan till. Och vad vi tyckte det var jobbigt. Men vad jag hade sida att lära oss. En salm ur en Bibeln. Utan till. Vi hade ju olika saker som vi kunde ägna oss åt, tyckte vi som barn. Eh. Jag är så tacksam för Laura. Wow, vad tacksam jag är för Laura. För att hon hade mig att lära 23, 23 salmen. Men jag tänker höja ribban för er. <laughs> Salm 23 är ju ganska kort alltså. Den är lätt att lära. Men nu tänker jag ge er en svår uppgift. <laughs> Och jag vet... Eftersom jag har lyckats i princip <går> att klara det så kan man lära sig salm 91 utan det. Va? Den har lite fler verser va? Men den är helt underbar. Klarar ni det? Ja, jag vet att ni klarar det om ni vill. Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den allsmäktiga skugga. Han säger. I Herren har jag min tillflykt och min borg. Min Gud som jag får på. Han ska rädda mig från fågelfängaren snarare. Och från den förödande pandemin. Pesten står där. Med sina fjädrar ska han övertäcka mig. Under hans vingar ska jag finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och färd. Jag ska inte frukta natten svar Inte pilen som flyger om dagen. Inte pesten som går fram i mörkret. Eller farsoten som härjar vid middagens ljus. Om en tusen faller vid min sida. jag Ja, tusen vid min högra sida. Så ska det icke drabba mig. Med egna ögon ska jag se hur det ograktiga får sitt straff. Ty jag har sagt, Herren är mitt skydd. Jag har gjort den högste till min tillflykt. Ingen olycka ska döva mig. Ingen flåga närma sig min hydda. Till han ska ge sina änglar befallning om mig att bevara mig på alla mina vägar. De ska bära mig på händerna så att jag inte stöter min fot mot någon sten. Över lejon och huggor man ska gå fram. Jag ska trampa ner unga lejon och drakar. Han håller mig kär. Jag ska börja honom. Jag ska beskydda skydda honom. Jag känner mitt namn. Han ropar till mig. Och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden. Jag ska rädda honom och ge honom ära. Och jag ska mätta honom ett långt liv. Och låta honom se min frälsning. Praise the Lord. Om ni inte tycker att det var för svårt och för jobbigt. Så är det hemläxan. Så Får jag ge hemläxan när man är fredigant? Ja, jag vet inte. Ni får ta det om ni vill. Jag bara önskar er Guds välsignelse. Att ni får in i er ande ännu starkare än någonsin förut att Gud är med dig. Han backar upp dig. Det som är omöjligt är möjligt för Gud. Attackera på rätt sätt. Kalla på dina tre närmsta vänner. Gå in i bön och fasta om det behövs. För att lösa problemet. Gud kommer att visa sitt trofast. Halleluja. God bless you all.